0: Après des semaines chargées en annonces pour Génération XX, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Agathe Bousquet, la présidente du groupe Publicis en France. Dans les articles de presse qui lui sont consacrés, Agathe est très souvent décrite comme une femme engagée. On fait référence à son parcours dans le monde associatif, puisque en effet, alors qu'elle est encore étudiante, elle est bénévole au sein de l'association Solidarité SIDA et elle y travaille ensuite pendant plusieurs années. Agathe fait notamment partie de celles et ceux qui ont créé le festival Solidays, que vous connaissez certainement. Dans cet épisode, je souhaitais qu'on puisse parler d'engagement avec Agathe hors du cadre associatif. Je lui ai donc posé des questions sur son parcours et son poste actuel dans le secteur de la publicité. Comment réagit-elle lorsque l'industrie dans laquelle elle travaille, ou même ses salariés, sont pointés du doigt pour des façons d'être, de faire, qu'elle ne cautionne pas ou qu'elle condamne Doit-elle, chaque jour, réaffirmer ses valeurs dans cette conversation, il est donc question de cohérence, de contre-pouvoir, du mouvement MeToo et des décisions que l'on doit prendre lorsque l'on est à la tête d'un collectif imparfait. Agathe nous raconte aussi comment elle a appris à ne pas avoir peur des autres et à se sentir légitime et elle se confie avec sincérité sur l'amitié, son besoin d'être aligné et ce qui l'anime profondément. Je vous souhaite une très bonne écoute et si vous découvrez Génération XX seulement maintenant, sait-on jamais, prenez le temps de vous inscrire à notre newsletter sur générationxx.fr pour être tenu informé de tous nos projets et actualités. Allez, sans plus tarder, place à l'épisode. Bonjour Agathe. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir donc chez toi. Je suis très heureuse d'être chez moi avec toi. <rire> Ma première question Comment tu vas
1: Je vais bien, euh, mmh. même si c'est une rentrée qui ne ressemble à aucune autre. Mmh. On peut dire ça presque chaque année, mais enfin là, quand même, ça, ça n'a jamais été aussi pertinent de le dire, avec des préoccupations nouvelles qu'on n'avait mmh. pas avant et qu'il faut être capable de regarder en face, pour euh, voilà, avec calme, mais en étant très concentré quand même. C'est dans ta nature d'être calme et très concentré c'est dans ma nature d'être très concentrée c'est dans ma nature de me rappeler qu'il faut rester calme <rire> c'est plutôt ça si je suis honnête et donc euh, j'allais te demander qu'est-ce qui occupe ton esprit en ce moment il euh, y a deux choses, je pense, qui occupent mon esprit principalement, même si après, tu as des tas de choses qui sont parallèles. Mais il y en a une première qui est assez euh, micro, entre guillemets, qui est publiciste euh, au sens de l'emploi. Comment est-ce que dans un moment où on est plutôt quand même dans une année de légère décroissance, mais de décroissance quand même, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, pour euh, voilà garder nos troupes, euh, faire des mobilités internes, faire en sorte que chacun trouve sa place dans un système très compliqué et puis il y a des choses beaucoup plus politiques. Il y a en ce moment une pression citoyenne sur le secteur de la publicité. Il y a des réflexions euh, à l'Assemblée nationale euh, sur euh, des projets de loi bah, pour pour encadrer davantage la publicité qui est déjà un secteur très encadré.
0: Tu penses à, pardon de te couper, tu penses à quoi
1: en particulier En particulier en ce moment, il y a une euh, voilà, il y a, il y a un groupe minoritaire à l'Assemblée qui réfléchit à comment est-ce qu'on peut réduire les publicités sur certains produits. Et j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut garder un dialogue intelligent, de manière à ce qu'il ne soit pas seulement question d'interdiction ou de taxation, parce que ça, des réglementations à la publicité, franchement, c'est un des secteurs les plus réglementés, mais plutôt qu'on soit dans un chemin où on travaille avec des gens qui ont un avis sur la publicité qui est, qui est pas très positif, pour faire en sorte de plutôt valoriser euh, incentiver si j'ose dire une publicité qui soit bonne plutôt que de continuer à interdire 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 parce qu'à mon avis c'est, c'est, pas, c'est pas comme ça qu'on s'en sortira voilà donc on est dans ce moment où d'un côté des problèmes de, de relance au sein de ta boîte et en parallèle des législations supplémentaires qui mettent la pression sur notre secteur Donc, le sujet, c'est comment est-ce que, au fond, dans tout ça, le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à montrer la valeur de ce qu'on fait pour défendre nos talents. C'est le même sujet, mais avec des angles de vue, plutôt micro, plutôt très macro. Voilà.
0: On est chez toi, le soir quand tu rentres, tu, quand tu fermes la porte, tu passes à autre chose ou pas du tout Je passe à complètement autre chose, puisque souvent je
1: suis dans une course contre la monde pour soit lire une histoire aux enfants, soit finir l'exposé sur les félins, soit essayer de comprendre en trois secondes la physique en quatrième pour essayer d'aider quand il y a des difficultés. Oui, c'est complètement autre chose.
0: Ça reste quand même beaucoup de concentration, mais dans un autre registre. Et à quel moment t'arrives à trouver du temps que je qualifierais d'être pour toi, si tu l'appelles comme ça aussi Euh, Honnêtement c'est le truc euh,
1: c'est le truc dont je me dis qu'un jour ça viendra mais qui n'est pas là. Alors c'est le, c'est pas du tout c'est pas du tout rare de dire ça quand on a euh, plus de 45 ans, qu'on a euh, des parents, euh, des enfants, un mari et un boulot actif, c'est c'est la recherche de l'équilibre euh, qui permettrait éventuellement d'avoir du temps pour soi. C'est, c'est, c'est une quête permanente. En réalité, je, je pense que je m'occupe aussi tout le temps de moi. Mais moi, euh, avec mes enfants, moi, avec mon boulot, etc. Je, je fais ce que j'aime faire quand même. Mais un temps calme...
0: Euh, oui, c'est ça que je voulais savoir. De concentration, calme, de
1: méditation. Quoi. Moi, j'admire celle qui arrive à trouver du temps. Euh, et surtout... Euh, ce qui était assez intéressant avec la période de confinement qu'on a vécu, c'est que je pense qu'on a toutes réussi, autour de moi je le vois, les femmes très actives et qui sont par ailleurs très occupées à titre personnel, on a toutes réussi à trouver un, une petite part au milieu d'un, d'un énorme bouleversement, une petite part pour soi, et en réalité, euh, quelques mois après, euh, je me rends compte qu'on est très peu nombreuses, à avoir réussi à conserver ça. Alors, il y a une rentrée des classes, il y a une rentrée au sens large, avec beaucoup de préoccupations, mais c'est vrai que c'est dommage parce que je, je, j'espérais mmh. <rire> naïvement qu'on arriverait à garder ça. Donc, tout le sujet là, c'est comment est-ce que, évidemment, on ne peut pas souhaiter un reconfinement, mais comment est-ce qu'on arrive quand même à se souvenir qu'il y avait dans cette période extrêmement violente, extrêmement sous pression, aussi une petite
0: partie de soi où on s'était retrouvé. C'est intéressant que tu aies donné l'exemple de femmes autour de toi, parce que c'est des sujets que tu évoques uniquement avec tes amis ou collègues euh, femmes ou Oui, en réalité, euh, c'est très juste, c'est, 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 c'est
1: intéressant la question. Oui, je, je le sujet de... La place que je trouve pour moi euh, dans, un, dans un agenda très rempli, c'est un sujet que je n'évoque qu'avec des femmes. Alors Par ailleurs, j'ai, je, c'est vrai que je, je suis entourée de femmes exceptionnelles euh, qui peut-être sont le moment, quand je suis avec elles pour moi, que j'ai d'ailleurs, mmh. mais euh, qui, qui sont des femmes qui me ressemblent d'une certaine manière, avec des, 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 des fonctions, et des, des familles différentes, etc., mais quand même qui me ressemblent. En tout cas, je me reconnais dans leurs préoccupations. Et c'est vrai que euh, je n'aborde pas beaucoup ce sujet-là avec les hommes, parce que on n'a pas ce niveau d'intimité. Mais c'est vrai que c'est plutôt des, des sujets qu'on discute entre femmes. D'accord.
0: En venant, euh, là en prenant le métro et en marchant jusque chez toi, j'ai écouté la chanson dont tu avais partagé les paroles sur Twitter le 7 janvier 2018. Est-ce que tu vois de quelle chanson je parle Non. Une chanson de France Galles. Oui. Mmh. Et euh, le passage que tu, que tu as cité, c'est donc euh, « Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite ?» Et la suite, c'est résiste, prouve que tu existes. Est-ce que ça te parle comme mode d'action?
1: Ah oui, oui, je, je, pense. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir. Il y a des, il y a des militantes, il y a des femmes sur les terrains beaucoup plus violents, beaucoup plus combatifs que, que ce que j'ai pu vivre moi. Donc, je, quand je pense à cette chanson et à ce que dit France Gall, et quand elle, elle, elle l'a écrite, ou quand Michel Huberger l'a écrite, je pense qu'ils ont pensé à des choses bien plus denses et bien plus complexes que ce que j'ai vécu. Néanmoins, à ma petite échelle, euh, c'est vrai que ça commence très vite, hein. on veut que tu fasses plutôt un bac scientifique euh, parce que tu es plutôt une bonne élève, euh, bah, mais sauf que tu aimes les lettres. Donc pourquoi te forcer à choisir euh, ce qu'on a décidé qu'il fallait que tu fasses donc, je, donc moi j'ai fait un bac A quand tout le monde voulait évidemment que je fasse un bac C. C'est, donc c'est, ça commence comme ça, et puis en fait on se rend compte que quand on suit, en effet, euh, plus ses intuitions que ce qu'on vous dit qui doit être fait, en réalité, finalement, il y a plus de chances de, d'aboutir à quelque chose qui vous intéresse et qui vous plaise. Je n'ai euh, jamais euh, fait un choix sans avoir le sentiment qu'il y avait des gens qui disaient qu'il y avait un meilleur choix à faire, mmh. en réalité. Donc, euh, quand euh, je choisis Solidarité SIDA après euh, Sciences Po, il y a plein de gens pour dire que ce n'est pas une bonne idée. Quand je vais chez Aurore SCG... On me dit que je ferais mieux de ne pas aller en agence. Quand je choisis de à Vas pour aller chez Publicis, on me dit que c'est l'erreur, mais que tout le monde a le droit à un joker, mais que c'est l'erreur dans mon parcours. Enfin, Mais je, je pense que ça fait partie... Je sais pas si c'est... On dit souvent, c'est à la française, ce type de comportement. Peut-être, je je, je sais pas. Probablement un jour, les gens auront raison, je ferai une énorme erreur. Mais je, l'assume, je l'assumerais très bien, parce qu'en réalité, c'est pas... Je pense même que quand j'ai choisi mon le père de mes enfants, des gens <rire> ont considéré que c'était pas le meilleur casting. Donc, non, non, je... peut-être parce que C'est, c'est intéressant, il faut, faut être capable de se remettre en question. C'est sans doute aussi parce que je laisse prise énormément à la critique. Mais euh, je, 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 j'écoute, je, je dis « Ah bon, mais tu crois ?» Voilà, bon, après, en vrai, je considère que ça, ça fait partie d'un... Une capacité à partager des points de vue, à débattre, à regarder ce que d'autres gens intelligents peuvent penser. Puis après, tu fais le tri dans tout ça et et tu fais avances comme tu as envie. Donc oui, il faut résister. Mais une fois encore, ce qu'elle dit, elle, est une forme de résistance beaucoup plus puissante. Néanmoins, je le vois dans l'éducation, je le vois à l'école, je le vois tous les jours, c'est difficile... Quel que soit l'âge, de d'arriver à à prendre ce qu'on te dit et à à un moment donné digérer et, et, et te rappeler qu'au fond c'est, c'est, en réalité c'est que ta vie donc euh, c'est, c'est facile de dire aux autres ce qu'ils doivent faire mais, mais ils vont pas le faire donc euh, voilà donc mais c'est, c'est on n'est pas très très libre euh, de choisir donc il faut essayer de garder le maximum de ce, ce de se souvenir au maximum qu'au fond c'est, ça dépend quand même un peu beaucoup de toi et qu'à la fin c'est quand même toi qui vas vivre donc euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a transmis ou que t'as appris toi-même Moi, bon, je pense qu'on me l'a, on me l'a beaucoup, on m'a beaucoup aidé puisque mes parents m'ont jamais mis de pression particulière. Alors c'est facile de pas mettre trop la pression hein, quand tout, quand tout, quand tout avance mmh. relativement bien. Hein, mmh. euh, je considère que je n'étais pas une enfant un problème, mais. Euh, mais c'est vrai que je, quand j'ai choisi, par exemple, euh, d'aller en filière littéraire ou de faire un, le choix de Solidarité Sida, enfin, j'ai jamais ressenti de jugement de leur part. Ils ont jamais, ils n'avaient pas, pas décidé quoi que ce soit pour moi à l'avance. Donc, de ce point de vue-là, j'ai été extrêmement aidée par eux. Et puis après, je pense que j'ai, j'ai toujours été euh, euh, dans des choix de cœur par rapport à, à des gens qui m'inspiraient, etc. Et que même si ce n'était pas la filière, même si c'était pas la voie la plus évidente, il me guidait aussi par cette forme de liberté. J'étais attirée par ces gens-là. Donc, du coup, c'est à la fois moi aussi qui, qui regarde là où je veux regarder. Mais on m'a, on m'a quand même aidée au départ en ne me mettant aucune pression. Je, je note quand même aujourd'hui qu'on met une pression assez forte, peut-être encore plus forte qu'il y a 40 ans quand j'étais enfant. Sur euh, Comme si euh, le contexte dans lequel on vivait était tellement dur, on a encore plus peur qu'avant pour nos enfants. En réalité, je ne sais pas très bien si on a raison d'avoir plus peur qu'il y a 40 ans, ou il y a 80, ou il y a 120 ans, hein, mais euh, du coup, on, on met plus de pression. Et peut-être qu'on ne leur laisse pas euh, décider plus par eux-mêmes, donc il
0: faut, faut qu'on se méfie de nous. <rire> Tu disais donc, euh, à plusieurs stades de ta vie, il y avait des « on » qui te disaient « mais pourquoi tu fais ça ?» ou « pourquoi tu fais tel choix ?» Et je sais dans une interview, tu parlais notamment euh, de tes dîners avec euh, des amis alter euh, qui te disaient de changer de voix, Donc qui faisaient référence au fait que euh, tu, tu sois dans le milieu de la pub, et donc ça fait écho à ce que tu disais aussi au tout début euh, de notre conversation sur euh, les débats qu'il y avait à l'Assemblée, etc. Comment ça se passe justement, euh, les dîners, pour le coup, avec des proches qui sont vraiment pas d'accord avec ce que tu fais aujourd'hui
1: Parfois, je suis collé au mur. Hein. Je, je, ça m'est arrivé en, euh, cet été encore. Où, où, au bout d'un moment, je n'ai plus d'arguments. Et je n'ai plus d'arguments euh, d'argument parce que et, et ça en dit tellement long, tellement long sur à la fois les erreurs de, de, de passé du secteur. Et l'incapacité qu'on a à valoriser ce métier. Moi, je considère profondément, mais parce que je suis, j'ai vu les bienfaits de la communication. J'ai vu les bienfaits de la communication pour changer les mentalités, pour faire de la prévention, pour pour changer aussi des des, des, des représentations sociales. Euh, je, je crois profondément que la publicité a un côté magique, créatif, moderne, qui peut être audacieux, qui peut montrer des femmes qui conduisent et des hommes qui passent l'aspirateur. Je crois, je crois beaucoup que ça peut contribuer à à adopter des bons comportements, à, à promouvoir des bons produits, etc. Mais la réalité, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un symbole de surconsommation, de relance à tout crin. Et donc, du coup, on a eu énormément de mal à, à défendre notre métier. Et donc, parfois, dans les dîners, en effet, ou dans des conversations, notamment avec certains jeunes, je, je vois bien que je suis accro d'arguments. Euh, alors, je considère... Euh, que notre métier, il permet de créer de la valeur et que c'est important économiquement. Je considère que notre métier, il permet aussi d'orienter les investissements sur des médias qui doivent continuer d'exister et que faut pas se tromper. Sans publicité, t'as pas la pluralité des médias qu'on a aujourd'hui en France. Enfin, tout serait sur les grandes plateformes des GAFA et il y a aucun journal ou quasi aucun journal aujourd'hui qui peut, ou magazine, qui peut survivre en France sans publicité. Enfin, c'est extrêmement rare. Donc, euh, on adore les contenus gratuits, etc. Souvent, ils sont financés aussi par la publicité. Le problème, c'est qu'on n'aime pas la mauvaise publicité et qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à trouver le bon équilibre entre la bonne publicité et la mauvaise publicité, celle qui est intrusive, celle, qui nous, celle dont on a l'impression qu'elle nous manipule et qu'elle nous influence dans le mauvais sens. Donc... Je pense que ces, contradictions, enfin ces, ces, ces débats ils vont atteindre probablement un nouveau pic, un nouveau paroxysme avec les, les propositions de la Convention citoyenne de l'année prochaine. Le sujet n'est pas de... et je le sens d'ailleurs beaucoup monter une fois encore dans mes dîners, mais le sujet pour moi c'est de ne pas radicaliser nos positions à nous, bêtement. D'accepter la part d'erreurs qu'on, qu'on est capable d'avoir, les, les erreurs qu'on a pu faire et puis celles qu'on est encore en train de faire, et de dire, OK, vous ne changerez pas les comportements, vous ne changerez pas les produits, vous ne changerez pas l'économie, vous ne changerez pas la manière de trier, de de, 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 de jeter, de sans communication. C'est pas vrai. Il faut communiquer, il faut expliquer, il faut faire la pédagogie. Vous avez besoin de la communication, grand un. Et vous en avez besoin aussi d'un point de vue de la création de, de bons services, de bons produits et d'entreprises qui vont bien. On en a besoin. À partir de là, il y a un début de chemin qui est euh, on peut pas tout interdire. On va essayer plutôt de faire en sorte que les règles édictées ou les, les intentions érigées aillent dans le bon sens. Soit on radicalise et on n'y arrivera pas, et à la fin, on sera encore plus le secteur le plus réglementé. Mais ça n'empêchera pas les gens d'acheter des mauvaises bagnoles, de fumer des cigarettes et de jeter leur masse dans la rue. Soit on se met dans une logique de dire, OK, comment est-ce qu'on incentive les bons comportements Comment est-ce qu'on fait, pourquoi pas, euh, des prix sur les campagnes qui sont écolabellisées, qui sont éco-conçues, qui sont euh, éco-produites, qui, sont, qui portent des messages de transition écologique Pensons pas seulement en interdiction, mais pensons aussi en soutien. D'autant plus que nous, en fait, une grande partie de notre métier, c'est, c'est là où on a, on a vraiment, mais complètement, été mauvais. On est complètement nul. On n'a pas réussi à le, à le faire comprendre. Une grande partie de notre métier, c'est de conseiller les boîtes pour faire bien. Moi, je dis jamais à mes clients, vous savez quoi On va faire la pub d'un produit que vous allez vendre super cher et qui est super merdique. Jamais. Jamais je fais ça, jamais, et c'est pas moi, les grands concurrents le font pas non plus, c'est exactement le contraire, c'est qu'est-ce que vous avez de bien, parce que c'est bien pour votre image, et accessoirement, on va pousser les consommateurs à consommer ça, et plus on va consommer ça, plus on va développer des filières, et plus on va développer des filières, moins ce sera cher, et le cercle vertueux qu'on connaît par cœur, qui, c'est
0: un peu naïf, mais c'est vrai que ça marche comme ça, c'est l'économie de marché. Mais justement, quand tu dis que dans tes dîners, t'es un peu euh, plaqué au mur, si je reprends ton oui. expression, ou que t'es à court d'arguments... Est-ce que tu as l'impression que tu dois toujours t'exprimer dans ces débats en tant que qu'Agathe Bousquet, directrice, euh, enfin présidente du groupe Publicis en France, ou est-ce que tu arrives à dissocier toi en tant que profession Parce que quand tu parles, tu dis beaucoup aussi euh, « nous » et tu parles du secteur. Et toi Ou est-ce qu'il y a un, une, espèce, une espèce de fusion euh, entre les deux Est-ce que tu vois ce que je veux dire Oui, c'est une très bonne question. En réalité,
1: moi, je ne suis pas... Je ne, je ne suis jamais la représentante du secteur dans ces moments-là, mais c'est clair qu'il y a un alignement chez moi. Je, je, au sens de, je suis patronne de Publicis. Ça ne veut pas dire que quand j'arrive dans un dîner, je suis patronne de Publicis. J'arrive à Gaët bousquet mais j'ai pas du tout envie de dire oui. Bon, bah, vous comprenez, j'ai mon métier qui fait que je, pense, que je suis obligée de vous dire ça, mais en fait, je pense à jamais, jamais 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 sinon je quitterais si profondément je pensais que euh, on peut pas jouer un rôle qu'on peut pas progresser que même on peut pas être profondément utile en étant dans la place de confiance dans laquelle on est auprès des entreprises je si je pensais pas qu'on peut servir à quelque chose de bien et si je ne pensais pas que la com était utile à la fois économiquement mais même socialement euh, mais je, je 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 quitterais le métier je, je vraiment je peux gagner potentiellement plus d'argent en faisant quelque chose de plus grave, de plus mal. Et je pense que je peux trouver des... Euh, je ne citerai pas d'exemple, mais <rire> j'ai des offres d'emploi dans des métiers qui me semblent euh, moins vertueux encore et, euh, et, et qui sont plus lucratifs. Ça ne m'intéresse pas. Euh, je suis là parce que j'aime le collectif publiciste parce que je m'y sens bien, mais aussi parce que profondément, je n'ai pas de désalignement. Euh, ma colonne vertébrale, elle est, elle est alignée. Une fois encore, par rapport à ta question, pas avec tout ce que fait le secteur. Mmh. Évidemment non. Euh, hier, je me suis un peu fâchée avec quelqu'un qui est d'une agence euh, et qui, sur le sujet des conventions citoyennes, je lui dis, je pense qu'on n'a pas la bonne tonalité. Je pense qu'on s'y prend pas comme il faut. Je pense que ce que tu dis n'est pas la bonne manière de faire. Donc, évidemment que, comme dans tous les secteurs, il y a des positions qui sont différentes. Mais sur le fond, je suis alignée avec ce qu'on fait euh, chez Publicis par rapport à mes valeurs. Après, c'est souvent plus difficile d'être sûr de tout ce qui se passe dans un groupe de 5000 personnes c'est ou dans ça. un groupe de 90 000 personnes que si on était cinq autour d'une table où je vérifierais l'alignement permanent de l'ensemble des troupes toute la journée. Donc évidemment, parfois, il y a des gens chez Publicis avec lesquels euh, je suis pas d'accord. S'ils ils sont pas sous ma responsabilité, je peux débattre. S'ils si sont sous ma responsabilité, je peux mettre en place des sanctions, euh, corriger le tir, faire de la prévention, enfin voilà, voire licencier des gens avec lesquels je considère que les valeurs sont irréconciliables. Mais je, je suis pas, j'ai pas docteur Jackie et Mr. C'est High. ça, t'as pas de schizophrénie par non, rapport. Non, à... pas du tout, pas du tout. Mmh. Je suis hyper fière de de, de de du métier que je fais. Je, vraiment, je, on peut pas à la fois dire que tout est un problème de com dans le monde tout le temps euh, entre les parents, les enfants, euh, entre. Euh, entre Poutine et Trump, et, et considérer que la communication joue pas un rôle clé. On peut pas considérer on aurait on aurait fait grand aucun grand progrès, aucune grande avancée s'il y avait pas eu une capacité à se comprendre, à se réconcilier, à faire changer des comportements, à faire changer des représentations sociales. Et la publicité participe de cela quand elle est bien faite. Le sujet c'est comment est-ce qu'on l'oriente dans le bon sens, comment est-ce que nos
0: groupes de communication ont une intention
1: positif par rapport à ça.
0: Comment tu sais ou comment tu as appris au fil des années et de tes différentes de tes différents métiers donc tu en as parlé rapidement si je résume très rapidement ton parcours donc tu étudies à Sciences Po avec si je me trompe pas l'idée de devenir journaliste ensuite tu rejoins l'association solidarité sida aux côtés de Luc Barruet où tu participes notamment à la création du festival Solidays et puis justement c'est à ce moment-là que tu travailles avec des agences de com parce qu'il faut faire la com de toutes de toutes vos actions et que tu te fais recruter donc d'abord chez Euro RSCG puis euh, Avas enfin qui, qui devient Avas puis chez Publicis donc en gros c'est ça. Au fil de ces années, comment est-ce que justement euh, tu as des garde-fous et tu euh, restes sûr que tu es aligné et que tu ne te auto-convainc pas que là où tu es, c'est ta bonne place.
1: Je pense qu'il y a eu des moments euh, où on m'a mis sur des dossiers, euh, mais ça, ça arrive surtout quand on est plus jeune, où euh, j'ai dû faire un petit peu de travail d'autoconviction au départ pour me dire « non, non, mais c'est pas grave, euh, mmh. c'est bien quand même, puis c'est mon patron qui me le demande. » euh, Et puis, en fait, ça tient pas très longtemps. Moi, je, je pense que si tu travailles bien, si tu voilà, si c'est pas juste à tort et à travers, mais que tu aimes ton boulot et que ça se sent. T'as le droit de dire et de plus en plus t'as le droit de dire j'ai pas envie de poser sur ça. Donc même aujourd'hui en tant que présidente de Publicis en France, il y a des sujets qu'on me confierait pas parce que on sait que je vais pas bien le faire parce que ça m'intéresse pas de travailler pour ces marques-là. Moi je travaille pour des marques que j'aime bien quand même. Hein. On a d'ailleurs de plus en plus de gens hein, dans la jeune génération qui euh, qui nous dit euh, non non mais moi si je viens chez vous euh, faut plus, voilà ça, ça 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 me plaît ces secteurs-là j'ai pas envie. Bon je pense qu'il faut assumer que euh, on a des, des centres d'intérêt. Il y en a qui adorent le food, il y en a qui aiment bien le retail, d'autres qui préfèrent la téléphonie, d'autres qui ne travailleront jamais pour les labos, d'autres qui, a, voilà, qui sont pas du tout euh, qui ont, qui, voilà, qui ont pas de sujet, qui considèrent que tout ça, c'est finalement euh, la communication et qu'on peut aider à faire bien les choses. Il y en a qui adorent la bagnole. S'ils font pas de la bagnole, ils s'ennuient. Euh, on a chacun un peu nos secteurs de prédilection. Moi, j'ai le sentiment que euh, j'ai eu un peu de la chance... J'ai beaucoup travaillé pour des grandes entreprises françaises déjà. Déjà, je bosse dans un grand groupe français. Euh, ça m'aide énormément. Enfin, honnêtement, je, je suis assez contente de travailler en France, de travailler dans un grand, dans un groupe qui a été créé en France. En plus, publicis a une super belle histoire. Voilà, l'histoire de Marcel Besson Blanchet, est incroyable. Maurice Lévis, c'est, c'est un homme extraordinaire. Arthur, il a, je pense, quand il est arrivé à la tête, euh, c'est un groupe qui a que, connu, on s'entend que trois patrons. Hein, donc, c'est quand même mmh. assez facile de d'aligner. Euh, les valeurs du groupe en, en réalité euh, par rapport à ça donc Arthur c'est, c'est voilà c'est un mec qui est très moderne qui est très qui est très audacieux qui est très euh, qui a nommé énormément de femmes dans le monde qui est très engagé sur les sujets de diversité aux États-Unis donc voilà je sais à peu près à qui j'ai affaire et je sais que si je dis non non mais là mais attends mais Arthur là dessus moi je vais pas du tout y arriver j'aime pas ces gens là il va pas essayer deux secondes de me forcer et je ferai pareil avec les équipes si on me le demandait donc du coup j'ai pas j'ai pas trop besoin de faire ce que tu dis, qui est euh, d'essayer de convaincre En tout cas, tu
0: l'as fait peut-être je au l'ai début. Mais je l'ai fait plus jeune. Mmh.
1: Je me rappelle que au, quand je suis arrivée chez CG, six mois après, je postulais à la, à la FIDH, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, pour m'occuper de la com. Finalement, je n'ai pas pris le job. Euh, parce qu'on m'avait mis sur un dossier et qu'en fait, ma manière à moi... Euh, mais j'ai, ça faisait six mois que j'étais chez RRSG. c'est Plutôt que de dire au patron « Je suis pas à l'aise », ça avait été d'envoyer un CV parce que j'avais vu dans Télérama une offre d'emploi pour être responsable de la com' de la Et puis, je, je me rappelle très bien d'une discussion avec ma mère qui m'a dit « Mais attends... Euh, » Je, vas-y, bien sûr, c'est super. Si tu retournes dans le monde associatif, bien sûr, fine. Mais t'aimes bien quand même ce que tu fais. Sauf que t'aimes pas, le, t'aimes, t'aimes pas ce dossier. Peut-être qu'il suffit juste de dire que t'as pas envie d'être sur ce dossier. Et en fait, c'est ça qu'il faut essayer de faire toujours. C'est pas de trouver la, 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 la fuite, quoi. C'est d'oser affirmer, même quand t'as 26 ans et que tu débarques dans un grand groupe comme Euro-ACG, que bon, bah, ce truc-là, tu le sens pas. Et en réalité... C'est ça qui est formidable avec les gens des agences, c'est qu'on peut tomber sur des cons, il y en a, mais globalement, moi, je suis quand même tombée surtout sur des patrons qui étaient d'accord pour comprendre que ça, c'était pas mon truc.
0: Et si t'étais tombée sur des patrons qui étaient pas d'accord Non, mais là, là, j'avais un job ailleurs. Donc je, je
1: pense que, euh, c- c- ça aurait peut-être été dommage d'ailleurs, mais je pense, que, et peut-être pas, j'aurais fait autre chose, mais je pense que s'il m'avait dit non, non, mais ça va pas la tête, tu, tu, fais, tu bosses pour ces gens-là et euh, c'est ma cocotte, il faut que tu t'endurcis c'est, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous, ça m'aurait juste conforté dans le fait que c'était pas ma voix c'est pas du tout ça que j'ai entendu. J'ai dit, ah on, j'ai entendu exactement le contraire. On m'a dit non mais enfin ah bon mais c'est il fallait nous le dire évidemment mais bah attends écoute on, on va gérer le truc, là, fait la transition de seconde, on va tr- on va mettre quelqu'un d'autre, ça va voilà, c'est c'était même pas un, dans nos métiers on, on c'est 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 un métier de talent, c'est un métier de gens, on ne vend que du, de, de l'envie, du de, des idées, enfin on a c'est totalement stérile de laisser quelqu'un traîner on ne peut pas faire des ruptures brutales, il faut quand même que le client ne change pas tous les deux jours de, de consultant, mais on n'a aucun intérêt à laisser quelqu'un sur un dossier qu'il n'aime pas. Après, si ce quelqu'un euh, ne convient à aucun autre dossier ou passe sa vie à changer n'est jamais content c'est qu'il aime pas le boulot il faut qu'il enfin, on est quand même des modèles économiques il faut à un moment donné on, on c'est pas c'est pas un système à la carte on n'est pas au spa non plus mais euh, il faut qu'on faut entendre des revendications profondes à partir du moment où le mec il est pas du tout où la nana est pas du tout adaptée à ce dossier là ça lui convient pas moi ils ont dû considérer à ce moment là que j'étais prometteuse suffisamment pour qu'on me laisse pas un endroit euh j'avais pas envie d'être. Alors il faut, faut m'a orienté, dire mais il faut
0: pouvoir être écouté aussi.
1: Voilà, enfin c'est un petit peu euh, bah si c'est sûr que si globalement, euh, tu dis non à tout et que tu bosses pas trop euh, tu as moins de chances d'être entendu. Mais c'est vrai qu'après on m'a réorienté pas mal sur des sujets plus publics, plus j'ai quand même beaucoup bossé pour la Poste, pour EDF, pour Orange, pour... C'est vrai que je me suis quand même fait plutôt la SNCF. Enfin, c'est vrai que du coup, on s'est dit bon, il y a, elle est plus alignée avec des boîtes euh, comme ça. Mais en réalité, euh, j'ai aussi fait, euh, j'ai aussi fait des choses plus privées, des boîtes plus privées où je me suis régalée aussi. Et, et chez Publicis, j'ai des clients qui sont de tout ordre. Et en fait, ça, ça dépend aussi de la vision du patron. Ça dépend où il a envie d'envoyer, d'emmener sa boîte. T'as des gens qui sont... Euh, qui veulent faire un effort, qu'une fois encore, qu'ils veulent mettre une intention dans l'histoire. T'es pas obligé d'aimer leur secteur au départ à fond, mais si tu veux, s'il y a une transition en cours, c'est super intéressant que la com' y
0: participe. Sur ce sujet de dire ce qu'on pense, la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai assisté malgré moi à une conversation où justement, tu disais ce que tu pensais. Et j'ai lu dans un article que tu avais appris, notamment quand tu étais chez Solidarité Sida, à ne pas avoir peur des gens. Ouais. Qu'est-ce que t'entends par là Ne pas avoir peur des gens
1: en fait, mon, euh, je pense que quand on est une femme avec un profil plutôt bon élève, on peut, euh, bah, pour caricaturer, on a un peu peur des gendarmes. On a un peu peur de la maîtresse, on a un peu peur d'une forme d'autorité. On est, on, enfin, évidemment, euh, je sais pas, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas anthropologue, mais il y, y, y a peut-être des, des, des choses qui s'expliquent, mais c'est vrai que je note, en tout cas, une peur... Euh, Face à un nom, face à une autorité, capacité à moins ouvrir sa bouche, très grand, et, et à se conformer à ce qu'on nous demande. Bon, euh, c'est une Maîtresse un jour qui, qui dit à une assemblée de parents, j'en faisais partie, c'est génial, cette année on a plus de filles que de garçons. Et je lève la main et je dis, et en quoi est-ce que c'est génial ah bah parce que du coup la classe sera plus sage et je lui dis ce que vous dites c'est pas bien pour les garçons mais c'est encore pire pour les filles donc ça a commencé pas très très bien euh, l'année scolaire mais c'est vrai on a un vrai sujet de savoir ne pas avoir peur euh, de bousculer, euh, de dire les choses, euh, de, de de se mettre dans un petit dans un petit coin tranquille, euh, on s'expose moins certes, mais en réalité on prend moins de risques. Et à la fin, c'est nous, qui c'est la, les femmes qui se mettent dans des situations là, elles, elles sont elles sont elles sont protégées à court terme en réalité. Et souvent, euh, elles sont après dans des impasses euh, parce qu'elles n'ont pas assez dit quelles étaient leurs aspirations profondes, leurs envies, leur parcours, leur leur, leur volonté de progresser ou de s'affirmer ou d'être augmentée. Enfin, ça peut être des choses très concrètes. Donc, moi, j'ai appris à Solidarité Sida euh, à ne pas avoir peur parce qu'en réalité, l'association, quand j'y suis rentrée, elle a été créée par Luc elle était assez petite quand j'y suis rentrée. Elle avait encore tout à prouver, cette association. Elle n'avait pas encore créé solidez elle n'avait pas encore fait les nudes du zapping, elle n'avait pas encore la notoriété qu'elle a aujourd'hui, elle n'avait pas encore le statut qu'elle avait. Donc, en fait, une des manières qu'elle avait d'exister, c'était de s'imposer. Et quand je dis de s'imposer, c'est pas seulement de s'imposer vis-à-vis de, de partenaires où on va chercher de l'argent pour monter des projets alors que personne ne croit qu'on peut faire un festival et qu'il faut prouver, qu'il faut le faire. C'est même de s'imposer dans son propre secteur. C'est que le secteur de la lutte contre Sida s'était construit, à juste titre d'ailleurs, sur des associations hyper militantes de gens qui étaient très concernés à titre personnel, séropositifs, euh, familles, de personnes malades, euh, proches de personnes malades, une, 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 homosexuelles, euh, femmes ou hommes, etc. Et donc, euh, parents d'enfants parents, malades, enfin des gens très, très concernés. Solidarité ça avait un positionnement plus généraliste. En gros, euh, tu avais 18 ans, tu étais juste euh, volontaire pour participer à la cause, tu n'avais pas besoin de montrer euh, un, un parcours de vie euh, qui, qui, qui légitimait ta venue dans l'association. Mmh. C'était pas le sujet. Mmh. Euh, et donc, pas avoir peur des gens, ça a, été, ça a commencé aussi par dire, on a le droit d'être là. On a le droit, on n'est pas exactement sur le même crédo que vous, mais on a, une, on a une place à jouer. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que dans les premières réunions dans ce monde inter-société, etc., j'ai été impressionnée. Et qu'au fond, je les comprenais quand ils essayaient de nous dire qu'est-ce que vous foutez là, pourquoi vous êtes là, qui êtes-vous, etc. Une partie de moi comprenait pourquoi ils nous regardaient comme ça. Et que ça m'effrayait. Et que ça me faisait faire être toute petite. Et donc, en plus, j'étais une femme, il y avait essentiellement des hommes hein, quand même dans ce milieu. Alors, on se parle des débuts des années 90, donc euh, il y avait vraiment beaucoup beaucoup d'hommes dans le milieu sida, euh, plus que des femmes. Et donc, je, je me suis tout de suite retrouvée en situation d'être, d'avoir peur par, par, un, par un, un manque de, de légitimité que je ressentais. Et donc, j'ai appris à dépasser ce sujet de la légitimité. À partir du moment où tu veux faire les choses bien, et que tu as une idée qui va dans le bon sens à tes yeux... La question de la légitimité de ce que t'as fait, de ce que t'as pas fait, de ton statut sérologique, etc. C'est, c'est... non, mais t'as le droit d'être là. Voilà. Donc j'ai appris de ce point de vue-là, à ce moment-là, à ne pas avoir trop peur des autres, qui parfois essaient de te mettre en effet dans un endroit, alors que toi t'as pas du tout envie d'être dans cet endroit-là. T'as le droit d'être au centre et t'as le droit de dire pourquoi t'as, t'as, t'as envie d'avancer dans ce sens-là.
0: Comment t'as fait cette transition
1: Parfois en ayant des regrets, c'est-à-dire en sortant d'une réunion et en ayant les boules, quoi, en me disant mais euh... J'ai pas dit ça, euh, on m'a empêché de le dire, ou je me suis pas sentie légitime, alors que finalement quelqu'un d'autre l'a dit, ou quelqu'un d'autre l'a fait, et du coup j'ai mal incarné l'association, j'ai mal représenté notre combat, j'ai pas aidé la cause, ou j'ai pas aidé. euh ce que nous, on était en train de, de vouloir faire. Euh, donc c'est, parfois, c'est des choses que tu as ratées qui, où tu te dis, mais pourquoi je suis, pourquoi je me sens comme ça? Donc ça, 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 ça a beaucoup aidé. Parfois, en voyant aussi des succès, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu oses et puis tu te rends compte quand même que, ouais, ça marche super bien et qu'en fait, t'es pas plus bête qu'une autre ou t'es pas plus illégitime qu'une autre. Donc ça, c'est une espèce d'imbrication de, de, d'avancer euh, que tu fais sur, euh, sur toi. Et puis, il y a eu des moments beaucoup plus structurant dans ma carrière, où, euh, notamment un où euh, j'ai... La première fois où je suis devenue présidente d'agence, où j'ai été aidée par un coach. Où là, je pre- j'étais directrice générale, donc numéro deux, mon patron s'en va, euh, je prends la place de présidente, et il, il, voilà, il décide de quitter euh, Avas pour monter sa boîte, et je, 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 je vais prendre sa place. Ça a été mon patron pendant 12 ans, autant vous dire que je ne me sens pas du tout à son niveau, et je vais prendre sa place. Et donc là... Pas avoir peur des autres, c'est d'abord pas avoir peur de, de toi dans la fonction. Parce que sinon, tu es terrorisé par les autres tout le temps si tu te sens pas à l'aise dans ta fonction. Donc là, mon directeur financier à l'époque, Bertrand, qui est un, qui est un homme formidable, m'a dit, « Cocotte, tu, tu prends le job, tout le monde trouve ça super que tu le prennes, mais toi, tu t'es pas, t'es pas aligné là dans ta tête. Tu penses que tu ne seras pas à la hauteur de ton, de ton prédécesseur. » Donc euh, voilà, quelques séances de coaching pour me rappeler que oui, j'étais là encore totalement légitime pour prendre le job après je pouvais me rater ou je pouvais réussir ça l'histoire le dirait mais qu'en tout cas j'étais à ma place et ça il fallait juste que moi je me le dise rassure-moi t'as déjà vu des hommes aussi souffrir de ce truc de légitimité ouais 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 je, 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 j'en vois euh, j'en vois et ça se voit euh, parfois pas du tout comme je peux le voir chez les femmes ça peut se voir par des excès de colère, de, de d'autorité, c'est, c'est, c'est un peu caricatural hein. évidemment. Je, 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 vois, je, je vois aussi des hommes plus fragiles et, et je vois aussi des femmes plus autoritaires bien sûr. Oui, Mais oui. dans des positions de pouvoir quand même, si je dois tracer des grandes lignes, les les difficultés quand, quand le poste, quand, les, quand le costume il est trop grand pour un homme, ça se voit davantage euh, par des excès. Euh, des comportements trop impulsifs, ou t- des réactions trop fortes, ou une perte de calme, de concentration, des décisions hâtives, une perte de contrôle d'une certaine manière, euh, là où euh, euh, je vois souvent euh, moins euh, des fragilités qui s'expriment, mmh. euh, qui sont assumées. Euh, donc on les devine parce que une grosse colère c'est c'est pas très bon signe sur le fait que tu n'es pas peur. Hein. Enfin quand tu t'es en colère c'est aussi parce que t'as, t'as peur d'un truc donc donc ça se voit mais ils savent pas forcément que ça se voit.
0: <rire> non, mais je trouve ça intéressant de le, de le préciser parce que je me souviens aussi que la première fois qu'on avait euh, pris un café ensemble on avait parlé de de ce côté où on enferme souvent euh, les femmes dans un espèce de management au féminin ou de façon d'entreprendre au féminin euh, et qui n'est absolument pas la raison d'être euh, de, de, de ce podcast, bien au contraire. Et donc justement, je trouvais ça aussi intéressant de montrer que ce truc de légitimité ou de syndrome de l'imposteur
1: qu'on, oh là qu'on, oui. qu'on,
0: qu'on, affu, qu'on donne souvent aux femmes, en fait, c'est ah partagé mais les hommes, par les sûr. jeunes.
1: Mais bien sûr Bien sûr, d'ailleurs c'est très intéressant parce que j'ai découvert ça assez tôt grâce à grâce à j'ai, j'ai eu la chance de faire pas mal de média training dans ma vie. Ouais, Alors, c'est-à-dire
0: qu'on t'entraîne c'est-à-dire à aller sur les plateaux. C'est-à-dire qu'en gros les... tu prends un patron.
1: Ouais. Euh, qui doit faire euh, en effet une, une interview télé ou qui ouais. doit faire un, un grand événement il doit faire, voilà, et qui en fait vient répéter devant une caméra on, on l'aide à construire un peu son discours pour, parce que souvent il veut trop en dire donc, alors qu'en fait il faut qu'il marque les esprits euh, il peut se faire un peu coller au mur par des questions alors qu'en fait il faut qu'il arrive à juste délivrer ce qu'il a à dire quoi et le sujet c'est pas les questions le sujet c'est les réponses qu'il a apportées évidemment et parce que je travaillais avec quelqu'un de formidable qui était patron des médias training chez Avast Nordine et qui et en réalité j'ai, 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 j'ai au début fait la petite souris et puis voilà et c'est impressionnant donc, comment dans ces moments là euh, évidemment le c'est, c'est banal à dire mais c'est vrai que le masque tombe un peu en réalité et j'ai souvent vu des gens euh, très très fort comme ça en apparence qui d'un seul coup disent non mais attendez mais comment... ah oui si je me pose cette question là je dis quoi et qui d'un seul coup ont plus de béquilles et, et qui se retrouvent à dire vous savez moi j'ai été nommé à ce truc là mais en vrai euh, c'est pas facile comme job et du coup qui dans ces moments là en fait je pense ont énormément à gagner à le dire où il est fort, et à commencer à travailler sur ça, et à remettre les choses dans l'ordre. Et en fait, ils sortent plus fort hein, ils sortent pas plus faibles d'avoir dit ça. En général, le fait de l'avoir dit fait qu'on peut commencer à travailler dans le bon sens, et en réalité, ils sortent plus fort Mais il a pas t- on, on passe pas toujours par cet exercice-là. Mmh. Donc oui, le, le, moi, j'ai, j'ai beaucoup vu le masque qui tombe, et, et les soucis de, de légitimité euh, personnelle euh, chez les hommes aussi, comme chez les femmes. Euh, exactement pareil. Mmh. Et en effet, pour, puisque tu évoques la discussion qu'on a eue, c'est vrai que moi, ça m'agace les caricatures de management au féminin, de fragilité au féminin, etc. Parce qu'en fait, c'est je, autour de moi, je, je vois les mêmes. Juste, elles sont cachées différemment ou elles se montrent différemment selon les personnalités. Et c'est pour ça que je dis souvent, il n'y a pas un management au féminin ou un management au masculin. Il y a des bons et des mauvais managers. Et dans les bons managers ou dans les bons leaders, il y a souvent des gens qui ont regardé en face le fait que, oui, c'était pas facile leur job. Être patron, c'est super dur. C'est super dur. enfin Après, euh, je les plains pas mais c'est oui, hyper oui. difficile c'est souvent oui. en effet de voir décider de trucs que tu pas forcément dans ton fort intérieur envie tu aurais préféré faire autrement d'assumer euh, des décisions que, que tu assumes parce que tu les as prises mais qui sont dans des contextes extrêmement tendus de faire des choix où franchement la science elle est pas exacte est-ce que demain on fait le tout bio ou on garde encore une partie pas bio est-ce que demain j'abandonne la bagnole diesel et je me mets dans le tout électrique combien je vais virer de personnes si je fais ça mon de l'économie qui va où? Euh, est-ce que j'ai raison euh, de construire des grands hyper et je ferais mieux de faire des petits des petits magasins de proximité? Mais qu'est-ce que enfin que, des grandes décisions stratégiques de, de dans l'innovation, dans les recrutements. Les recrutements enfin pardon, mais c'est pas une science exacte. Tu vas chercher un grand patron euh, demain pour diriger ta une de tes grandes parties de ton business mais le mec tu l'as vu, tu as été passé par des chasseurs, il a rencontré plein de gens etc. Enfin, il y a quand même une part de risque énorme. Et souvent c'est le patron qui prend la décision à la fin, donc il flippe parfois. La question, c'est comment est-ce qu'il gère ses, les déséquilibres et parfois le manque d'harmonie dans sa journée. Euh, donc, c'est un métier difficile. Il faut se sentir, ça c'est sûr, hyper légitime. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir une fois encore. Mais il faut se sentir à sa place, aligné avec sa place, pour avoir une chance, de, en tout cas, de bien travailler avec son environnement. Et c'est là où tu reconnais les bons et les mauvais managers. Ceux qui sont alignés et légitimes, au fond d'eux même sont des gens qui vont s'entourer de gens meilleurs qu'eux, ce sont des gens qui vont déléguer avec euh, tout en guidant, euh, c'est des gens qui vont être plus à l'aise avec leur vision et donc ils vont mieux la partager parce que si tu pas à l'aise avec ta vision, tu sais pas la partager et du coup c'est le bazar. Enfin c'est tout un tas de c'est toute une maillotique qui se met en place. Et ça franchement les hommes et les femmes euh, et je vous
0: voilà, ils ont les mêmes difficultés et la question c'est comment ils vont régler le problème en réalité. Tu parles de devoir assumer des décisions euh, difficiles ou de devoir, euh, voilà, il euh, y a des, 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 des sujets qui sont compliqués. Et la dernière fois qu'on s'est vu, je t'ai aussi demandé est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on t'interroge jamais. Et tu m'as dit que euh, c'est vrai qu'il y a un, un espèce de tabou autour de Publicis, qui est tout ce qui entoure euh, les, euh, les affaires de harcèlement qu'il y a eu. Et tu dis que c'est une question qu'on ne pose pas souvent. Et ensuite, on en a discuté sur, euh, bah justement, quelle est toi ta responsabilité? T'en parlais tout à l'heure. Euh, oui, toi, tu peux être aligné, euh, tu peux savoir quelle est ta vision, etc. Mais derrière, il y a 5 000, 10 000, je ne sais combien de milliers de personnes qui sont pas toi et qui n'ont pas la même façon de penser, de voir les choses que toi. Comment euh, ça se passe, du coup, pour toi, personnellement euh,
1: bah, ça, ça fait partie des choses euh, sur lesquelles euh, tu es un peu en alerte en permanence. C'est-à-dire, quand il y a eu le mouvement MeToo et quand il y a eu le mouvement #MeTooPub. Pub avec notamment le travail qu'on fait qu'on fait les Lyon, euh, j'ai vu dans certains groupes euh,
0: les Lyon, pardon juste pour les, préciser.
1: Oui, les Lyon, c'est c'est une association qui s'est créée euh, au moment qui, qui a un peu lancé le mouvement MeTooPub pub et qui aujourd'hui continue euh, d'alerter voire d'épingler hein, si vous, si tu me permets l'expression des gens dans notre secteur qui euh, oui. dont elles ont elles ont suffisamment de témoignages pour dire qu'il y a un problème. Euh moi, j'ai bien vu, il y a eu des réactions défensives euh, de patrons hommes d'agence en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce...? bon, J'ai tout de suite dit « attendez, le mouvement MeToo pub, c'est une accélération euh, de la visibilité d'un sujet qui est quand même un peu tabou, mais qui existe, euh, c'est une bonne chose, ça doit nous aider à faire mieux dans nos agences.
0: » Donc tu pas eu de moment de panique, toi, personnellement non. Tu savais qu'on allait venir après, toi,
1: non, non ben, Je savais qu'à partir du moment où je suis numéro un en France, il y a 5000 salariés, euh, je sais que le monde il n'est pas parfait chez moi potentiellement. Et en plus, j'ai cette discussion assez tôt d'ailleurs avec l'association, mais d'une manière générale, il y a plusieurs associations hein, qui, sont, qui sont impliquées sur le sujet. Et là, ça a été formidable parce que des choses qu'on faisait déjà, bien, on les a rendues plus visibles, plus, en interne, plus lisibles. On les a, les best practices, on les a, qui étaient dans une agence, on les a mises dans tous les agences. On a, il faut quand même le dire, ça a été une pression qui nous a amenés à faire mieux les choses. Donc moi, je remercie Très clairement, les gens qui alertent sur ce qui ne fonctionne pas dans l'entreprise, pour pouvoir progresser, on a, c'est, c'est, il faut cette euh, pression-là. Même si, une fois encore, on avait mis en place plein de trucs. Alors, les boîtes anglo-saxonnes dans le secteur disent « oui, nous, on a des chartes, on a des règles ». ça. Oui, nous aussi, on a tout ça. Le, je, je parle pas des, des charts des formations, des gens, je parle vraiment d'accélérer des prises de conscience, le fait que tous les comités de direction en parlent, le fait que euh, quand il y a euh, une enquête du CHSCT et qu'il y a quelqu'un qui est visé, on prend en main le sujet, même si ce mec, il vient de gagner trois compètes et que c'est un super manager et que tout le monde l'adore, on regarde le truc, on mène l'enquête, et s'il faut aller au bout, et moi, j'ai viré des gens hein, pour ça, hein, voilà, on va au bout. Donc, je pense que cette pression, elle était utile et elle continue de l'être tous les jours. Euh, Ce qui est compliqué... Si, c'est que, en effet, je suis pas euh, derrière euh, chaque salarié et heureusement d'ailleurs pour vérifier que tout le monde, à tout moment, euh, n'a pas une remarque discriminante parce qu'on parle du sujet des femmes. Enfin, il y a plein d'autres sujets. Hein, mmh. N'a pas de re- n'a pas une remarque blessante, discriminante, inacceptable d'un point de vue euh, éthique ou moral. Voilà. Donc, j'ai besoin. De mettre en place, toujours, et de vérifier que tout le monde connaît en permanence les systèmes d'alerte. Tu as un mail anonyme qui monte directement au-dessus de moi, hein, parce que si c'est moi qui pose problème, il faut que ça puisse passer au-dessus de moi au secrétaire général. Tu as tout un tas de groupes euh, de salariés volontaires formés, qu'on appelle les bonnes oreilles, et qui peuvent euh, prendre euh, des appels ou, ou des discussions avec des gens qui se sentent harcelés. Enfin, tu as t'as tout un système, tu as plein de choses qui ont été mises en place. Je dis toujours, et c'est ça le plus compliqué parce que tu cours dans le business, etc., en vrai, c'est pas parce que tu fais tout bien que tous les dispositifs sont en place, que tu dois pas en permanence rappeler, et même d'ailleurs en période de confinement, je l'ai fait dans les Zooms et les Teams, que le harcèlement, c'est inacceptable. Et que si on nous remonte des problèmes, on mènera des enquêtes systématiquement. Et si l'enquête aboutit à quelque chose qui est grave, on prendra des sanctions. La complexité que j'ai eue euh, médiatiquement, si j'ose dire, c'est que dans la seconde où il y a un problème, les réseaux sociaux te demandent de virer la personne. Moi, je vais prendre le temps de mener une enquête. J'ai pris le temps. J'ai, il m'a fallu que six semaines. Hein, c'est pas comme si j'avais pris trois ans. Mais je mène une enquête. Enfin, je, 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 c'est pas parce qu'un réseau social me dit euh, une partie d'ailleurs du réseau social me dit ce mec-là fait des choses mal, avec l'autre partie qui te dit non non ce mec est génial. Euh, je, enfin, je fais pas. Je, fais, je suis patron d'entreprise. Je ne peux pas répondre je ne vais pas réagir sur les réseaux sociaux à ça, je dois protéger les salariés, tous les salariés. Donc tu vois, as un problème de temps, mmh. tu as un problème de timing. Je mène l'enquête, je ne la mène pas toute seule. Il y a des représentants du personnel, on, on ouvre les portes à 40 personnes qui vont témoigner, en pour, en contre, etc. Et après, je prends des sanctions. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux sanctions Soit tu vires la personne et ça se voit les sanctions, parce qu'elle est licenciée, elle dit à tout le monde, je suis virée, et ça se voit. La sanction, elle est claire, elle est lisible. Soit tu prends des sanctions sur lesquelles tu n'as jamais le droit de communiquer parce que protéger ton salarié ça ça, ça, ça ça c'est le droit du travail c'est pas moi qui le dis ça passe par ne pas médiatiser les sanctions que tu prends à son égard enfin c'est quand même heureusement qu'on publie pas au journal officiel toutes les sanctions qu'on peut prendre vis-à-vis d'un salarié enfin c'est-à-dire, c'est protéger la personne c'est aussi ça. Donc tous je me rappelle même que cette personne là me disait mais vas-y vas-y on dit tout ce que tu as mis en place comment je mais, non, mais non, je n'ai pas le droit de le faire. Je lui dis toi tu fais ce que tu veux si tu as envie de dire que tu as été sanctionné tu mets ce que tu veux sur tes mais et j'ai été très bousculé pour ne pas avoir viré cette personne. Mais mais j'ai fait une enquête. Je suis allée au bout du truc. L'enquête, elle révèle des choses. J'ai suivi 100% des recommandations. Et puis, en plus, il n'y a pas de délit. Alors, peut-être que demain, quelqu'un va porter plainte et on rouvrira l'enquête. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de délit. Donc, et j'ai été, c'est vrai, très troublée de voir à quel point je me faisais attaquer sur mes valeurs, sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je
0: sais le process que j'ai mis en place et je pense qu'à ma place, c'est ça que je dois faire. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que, du coup, une grosse partie de ton travail, c'est de toujours réaffirmer qui tu es c'est...
1: Oui, et ce serait sans doute euh... moins dur à faire si évidemment sur le papier... J'étais à la tête d'une fondation euh, qui défend euh, euh, les femmes dans des situations vulnérables. Euh, je suis à la tête d'un collectif qui est imparfait, qui fait de la publicité dans, pour résumer son métier, et donc forcément qui est plus attaqué sur euh, sur ses valeurs. Mais je trouve ça finalement assez intéressant aussi d'être euh, d'être justement dans cette logique de progrès à cette place-là.
0: On parle beaucoup dans le podcast de justement être à sa place on en a un petit peu parlé enfin beaucoup parlé d'ailleurs dans dans notre conversation il y a autre chose qui a été dit dans le podcast qui me vient en tête à mesure qu'on avance dans dans notre conversation euh, c'est une de mes invitées qui disait que euh, la cohérence ça coûtait cher c'est bien dit t'es d'accord avec ça ouais ouais c'est ouais c'est vrai c'est vrai c'est c'est très bien dit c'est,
1: c'est ça coûte cher enfin disons qu'en plus ça ça coûte cher parce que c'est, faire le bien c'est, c'est, c'est Concrètement ça coûte cher, c'est-à-dire que par exemple quand on décide chez Publicis d'avoir une bonne note sur l'égalité homme-femme, c'est concrètement de l'argent, parce que je ne peux pas baisser le salaire des hommes pour donner aux femmes, je dois juste augmenter euh, le salaire des femmes, donc ça coûte cher concrètement. Faire bien, faire bien sur les sujets du handicap, sur la diversité, ça prend du temps, ça prend de l'argent, il faut l'assumer. Donc être cohérent par rapport à une vision qu'on peut avoir, c'est souvent des investissements. Euh, après, euh, je considère que c'est des investissements gagnant, mais il n'empêche que c'est vrai que... et ça coûte cher à titre personnel parce que ça implique en effet euh, de se concentrer, de se poser toujours des bonnes questions. C'est... Tu peux pas être cohérent si t'es fainéant et laxiste, c'est pas vrai. T'as y a trop d'injonctions qui sont complexes, qui sont paradoxales, il y a trop de donc donc si t'es si tu prends ça par dessus la jambe, t'es pas ça veut dire que t'assumes que tu seras pas très cohérent à la fin. Donc c'est... C'est... ça coûte cher à... à titre en termes d'énergie. <rire> En termes de calories dépensées. Mais ça vaut le coup. Bah, moi, je considère que si tu... Je pense qu'à un moment donné, ça te, rappra... ça te rattrape de ne pas être cohérent. C'est-à-dire d'abord, c'est pas bon pour ta réputation. Et je pense que les gens qui travaillent avec moi, qui me connaissent ou qui me suivent de près, pas de loin... Parce de loin, ils peuvent dire, oh là, c'est pas cohérent. Mais de près, ils savent que quand même c'est une attention de tous les instants et que c'est un effort euh, quand même euh, important. Donc euh, du coup que voilà. Mais c'est vrai que c'est important. Je pense qu'il y a des grosses incohérences qui te coûtent cher en termes de réputation euh, parce que ça se voit, parce que ça se sait, parce qu'à la fin on comprend que voilà. Donc quand t'es dans des, dans des quand t'es dans du leadership, ben mine de rien, ça peut te jouer des mauvais tours de pas être totalement aligné. Après, euh, c'est surtout à titre personnel, quoi. C'est parce que c'est enfin après on n'a pas tous euh, on aspire pas tous à la même chose mais moi je, moi je veux pouvoir continuer à dîner avec mes amis quoi <rire> et je pense qu'ils sont ils ont pas ils ont pas de ils ont, en vrai ils ont pas de malaise à dîner avec moi même s'ils aimeraient bien que parfois que je fasse autre chose dans la vie mais ils sont pas ils se disent pas que je me suis perdue donc bon comme ce sont des juges <rire> extrêmement avec un regard extrêmement perçant c'était garde faux du coup bah, en tout cas c'est toujours euh, je pense que quand on a des amis fidèles euh, oui, moi, un Luc Barruet régulièrement me demande, mais est-ce que t'es vraiment heureuse Mais est-ce que là, dans la crise, il m'a posé la question récemment. Il m'a dit, mais dans la crise, là, tu, 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 on est d'accord que tu vas rien faire, que t'as pas envie de faire au fond de toi. Donc finalement, des questions euh, qui sont extrêmement justes et qui sont qui sont un peu le fil directeur que tu as que tu as choisi pour oui. cette interview. Mais je le comprends a <rire> posteriori. Je le découvre au fur et à mesure. Euh, c'est, c'est, c'est finalement une interview d'amis euh, puisque c'est très proche de ce que peuvent me oui, un Luc Baruy par exemple, il est très soucieux de ça. Et il y a une part intéressée où il se dit peut-être qu'un jour euh, elle, elle, elle lâchera tout ça et elle fera autre chose. Et il faudra que on, re, on retravaille ensemble parce que c'est vrai qu'on se quitte pas beaucoup. Mais il y a, non, mais c'est, je, je pense que c'est plus profond. Je pense que c'est vraiment ça l'amitié, quoi. C'est de vérifier que les gens sont vont bien et qu'une manière d'être heureux, c'est quand même d'être un peu aligné avec soi-même.
0: C'est une belle conclusion. Mais il me restait juste quelques petites questions. Euh, qu'est-ce qui t'anime? Il y a sans doute une, un goût pour l'action,
1: quand même. Faire, euh, transformer. Euh, je, je, je pense que je, je dois avoir je dois, je dois m'être beaucoup ennuyée dans la vie avant pour euh, pour ouvrir autant de fronts. Et, et, euh, donc, je pense que je suis animée par une envie d'agir et de changer, euh, d'améliorer euh, le secteur dans lequel je suis. Et au fond, qu'on le veuille ou non, Publicis, euh, je le considère un peu comme une cause. <rire> Ça peut choquer les gens, mais alors c'est ma cause, ses salariés, son travail, ses marques, ses clients, mais voilà. Je, donc je suis guidée par le fait de faire mieux publiciste que ça n'était avant tout le temps. Et c'était le cas dans tous les métiers que, que j'ai. Une espèce de sentiment qu'on peut là où on est sur le territoire dans lequel on est, quel qu'il soit. Si on bouge beaucoup, si on si on est dans l'action, on va on va progresser. Qu'est-ce qui t'agace Pas bah, les les, les... D'une manière générale les les sceptiques quoi les gens qui pff, les gens qui les gens qui pensent que qui pensent de manière extrêmement euh, sûre euh, de même que qu'on va pas y arriver que que c'est pas ça qu'il faut faire ceux qui te ralentissent dans l'action ouais c'est c'est je veux bien qu'on fasse cinq minutes le tour du malheur quoi qu'on regarde qu'on qu'on vérifie bien que ok mais puis à un moment donné euh, on prend une décision en avance quoi on va se tromper peut-être mais enfin au moins il se passe un truc Qu'est-ce qui t'amuse Mais danser, mes amis. <rire> euh, ça, oui. C'est ce qui m'amuse, c'est et puis mes enfants aussi. Ils me font beaucoup rire. Non, mais c'est c'est, la, c'est les proches qui m'amusent. C'est c'est ma soupape, faire la fête.
0: Tu disais que, du coup, tu, tu découvres le fil conducteur que j'ai choisi pour cette conversation, parce qu'en fait, tu vois, on a parlé de tes conversations avec tes amis, de tes dîners, et en fait, moi aussi, il y a des conversations que j'ai avec mes amis, justement sur... Euh, et, et, et je suis sûre que plein de gens ont aussi cette conversation, peut-être avec eux-mêmes ou avec leurs propres amis, sur euh, le, le sens de ce qu'on fait, et aussi dans quel, entre guillemets, quand on se situe. C'est-à-dire que, je sais pas si tu vas être d'accord avec ça, on a toujours l'impression qu'il y a ceux qui ont celles et ceux qui ont le pouvoir et celles et ceux qui sont dans le contre-pouvoir. Et donc, euh, le, le risque de, de ceux, celles et ceux qui sont le pou- dans le pouvoir, c'est de se perdre, c'est de pas faire avancer les choses, et celles et ceux qui sont dans le contre-pouvoir, c'est de peut-être pas faire suffisamment avancer les choses. Et c'est toujours bah, où est-ce qu'on a envie d'être Et ça, du coup, détermine bah, plein de choses dans le métier qu'on choisit, la carrière qu'on choisit, etc., est-ce que ça te parle comme... Ah oui, ça me parle énormément, c'est très
1: juste. Je pense qu'en plus, on est dans un moment où on est dans ces logiques, où la société civile, est... où il y a des acteurs qui sont dans des contre-pouvoirs qui n'y étaient pas il y a 20, il y a 30 ou il y a 40 ans. Ça donne de nouvelles influences, ça donne de nouvelles gouvernances aussi pour nos entreprises. Donc ça me parle énormément... Et je pense que c'est peut-être ce qui rend d'autant plus intéressant la place que j'occupe aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup de contre-pouvoirs. Et ça, d'une certaine manière, c'est la condition euh, du progrès et ça guide l'action, d'une certaine manière. Tous ces contre-pouvoirs. Mmh. Moi, je, comme sur le mouvement MeToo, pub, ou comme sur euh, tous les gens qui travaillent actuellement sur les conventions citoyennes, à la fin, si on arrive à se parler... Si on n'arrive à pas être dans de la radicalité de position par principe et qu'on arrive à s'écouter un peu, en vrai, il y a là un tunnel dans lequel il y a une lumière qui est le progrès. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est excitant. Et c'est là où les sceptiques, je ne veux, veux même pas les entendre, je, ils vont m'agacer. Euh, et c'est là où il faudra sans doute aller faire la fête pour, après, <rire> pour s'amuser un peu et se réconcilier.
0: <rire> Merci beaucoup Agathe. Merci à toi. À très vite. À très vite. Un grand merci à Agathe d'avoir pris le temps de me recevoir chez elle et de se confier avec sincérité à mon micro. Merci beaucoup à Marie-Sophie de nous avoir mis en relation et un petit bout de temps. Et merci beaucoup à Anne-Sophie d'avoir organisé nos rencontres. Vous pouvez continuer à suivre Agathe sur son compte Twitter tout simplement. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux afin d'en faire profiter le plus grand nombre. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Génération XX sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de notre actualité, suivez-nous sur les réseaux sociaux, at sur Instagram, et surtout, inscrivez-vous à notre newsletter sur générationxx.fr. Bonne semaine et à très vite!